0: A než nechám na promluvit našeho postcovidového biskupa, který má taky nemoc COVID-19 za sebou, tak v děčností jsem zvu Marušku z našeho postcovid tria, která na mou prozbu by vám řekla malou zkušenost z toho, jak ona prožívala, když tato nemoc zasáhla jejich rodinu.
1: Já děkuji za slovo Petrovi. A začínám opět motem naší dieceze, a to je nebojte se. Říkám to proto, protože někteří lidé se opravdu této nemoci bojí až strašně moc. Takže skrze ten svůj strach nemají čas vůbec na nic jiného. A je to škoda, protože žijeme teď a tady, a i s tímto onemocněním, které se nám asi nikomu nevyhne, se dá bojovat. Bohužel dojde ke ztrátě lidských životů, ale to je při každé nemoci. Takže je zbytečné se jenom bát a kvůli strachu nedělat nic jiného. Tak to jsem vám chtěla říct jenom na úvod a teď, abych už dlouho nezdržovala, tak přejdu k samotnému prožitku, jak jsem já s nemocí bojovala. Byla sobota 12. září a my jsme věli, ještě s dalšími kamarádkami, tedy Helenkou a Hankou Houtkovou, jsme věli na diecezní pouť do teplé, kde jsme měli zpívat se sborem a s několika dalšími sbory. Byl to úžasný zážitek, a ještě tím vícem si to v té teplé užila prožila, protože jsem ten měla svátek ten den měla svátek. Takže pro mě to byla úžasná oslava tohoto svátečního dne. Krásně jsme si zaspívali, bylo nám spolu dobře, teplá byla úžasná jako vždycky, atmosféra byla trošku jiná tím, že tam opravdu bylo daleko méně lidí než jiné předešlé roky, protože vlastně bylo poznat, že ten covid je, že ta pandemie je, takže těch lidí tam bylo méně, měli jsme roušky na sobě, ale nahoře, jak jsme zpívali, tak jsme si je i sundali, protože zpívat v roušce opravdu není příjemné. Takže ten den proběhl krásně, no a když jsme jeli domů, tak já jsem, mně nebylo ještě nic, jenom jsem se cítila tak jako vyspívaná, ještě jsem v autě pronesla, jsem nějaká vyspívaná, unavená, no dobrý, tak. To jsem přikládala tomu dni, že to prostě patří k tomu zpěvu a zpěváci někdy jsou opravdu zpěvem vysíleni, protože jsou zkoušky, než začne ten hlavní program a tak. V neděli ráno jsem šla ještě do kostela, ale už jsem stávala s tím, že jako cítím, jako by, se na, mě, jako by na mě měla přijít rýma. Prostě takový ten ucpaný nos, ale jinak mi nebylo nic. Šla jsem do kostela, ještě jsem byla na mši, a odpoledne po obědě Stavna říká, pojedeme se projít do lesíka na houby a tak. A já říkám, Stáňo, sami s Aničkou. Já jsem nějaká unavená, já si musím lehnout. No a když se vrátili domů, tak já už jsem měla horečku přes 38, zimnici. Ležela jsem pod dekou. Ještě jsem teda byla schopná si uvařit čaj, ale to bylo asi na pět dní poslední, co jsem si uvařila. Protože opravdu, mě to skolilo takovým způsobem, že jsem si došla na záchod, umít se, a to bylo všechno. To byl veškerý můj pohyb, veškerá moje aktivita během těch prvních pěti dnů té nemoci. Byla neděle, takže pořád jsem si myslela, že, že to přejde, že to je jenom nějaká virosa, nepřikládala jsem tomu hned to, že by to musel být nutně covid. pondělí jsem zavolala do zaměstnání, protože pracuji ve škole, Takže i z toho důvodu, abych nenakazila další lidi, nevěděla jsem, co to vlastně ještě je, tak jsem volala do školy, no a řekla jsem, já se vyležím dva dní doma, to bude dobrý a přijdu do práce. Jenomže ze školy mi bylo řečeno odvedení, ať radši zavolám doktorovi, svému nebo paní doktorce a poradím se s nimi, co dělat. Tak jsem tak učinila, no a paní doktorka hned mě dala do systému, covid pro ale už bylo pondělí asi půl jedenácté a jelikož testuji do jedenácti hodin, tak jsem na další testy mohla až ve středu. Ale už vlastně během toho dne, během toho pondělka jsem věděla, že to asi bude toto onemocnění, protože jedním z důležitých příznaků této nemoci je ztráta čichu a chuti. A to mě opravdu postihlo ve stoprocentní síle Doposud jsem se s tím nikdy nesetkala, jinak to nemo- o probíhá jako taková těžší chřipka, jo. Prostě ani léky na to nějaké speciální nejsou. Mějte doma paralen, mějte doma něco do nosu, nějaké kapky, mějte doma i balgin, protože příšerně bolí hlava, ale opravdu tak hodně, že prášek třeba na chvilinku zabere, ale ne na dlouho, takže i ten i balgin jsem si občas musela vzít, ale nic dalšího, prostě teplo, tekutiny, a hlavně odpočinek. Protože ono vás to nepustí. Já jsem třeba po pěti dnech této nemoci, kdy už mě přestalo bolet to tělo, že jsem byla schopná si šourat po tom bytě, tak jsem šla třeba nakrájet jenom zeleninu do polévky. A bylo to, jako kdybych orala půl záhonu. To byla prostě tak obrovská únava. Jo, nenechá vás to. Takže je opravdu dobré ležet, odpočívat, ale... Zároveň tohle onemocnění je úžasné v tom, nebo úžasné, prostě tím, že nás to hodilo doma do karantény všechny. Standa byl v karanténě od začátku mého vlastně stonání, já jsem od pondělka měla neschopenku a Standa hned druhý den volal svoji doktorce, byl v karanténě, takže o mě pečoval zhruba tak těch 8-10 dní, no a pak ho ta nemoc kolila taky, takže když měl jít na kontrolní testy, protože když vám testy vyjdou pozitivně, tak už vás na další testy nevolají, protože už ten covid máte, ale když máte test negativní, tak po 10 dne jdete na kontrolní testy. No a Standa, protože byl v karanténě se mnou, stejně tak moje dcera Anička mladší, tak šli na testy spolu pátek, vlastně pět dní potom, co já jsem zašla stona, a testy měly Standa negativní, Anička už test pozitivní. Ale aničku už jsem si taky nechala prozíravě od úterka do Marači, protože aby nešla mezi ty svoje spolužáky. Ještě jsem úplně nebyla stoprocentně přesvědčená, neměla jsem výsledky svých testů, ty jsem měla až ve středu, ale zůstala se mnou doma a udělali jsme dobře. I paní Zigieny, která mi vlastně volala až v pátek tak mě pochválila, že už jsem i všechny lidi, s kterými jsem byla v kontaktu, sama uvědomila o tom, že jsem covid pozitivní a už jsem tak dělala jako opatření dopředu, protože oni toho měli opravdu hodně nebo mají stále čím dál víc, nestíhají a tak i to trasování pokulhává. Vemte si, že já vlastně už jsem příznaky měla v neděli a kdybych nikomu z těch lidí, se kterými jsem byla v kontaktu a že jich málo nebylo, nedala vědět, no tak jsem ohrozila další skupiny lidí, že jo? takže dostala jsem i pochvalu od paní hygieničky, že jsem vlastně už si trasovala sama a chytla jsem to do svých rukou. No takže ale opravdu bych chtěla říct, tím motem nebojte se, tím nevyzývám k tomu nenosit troušky nebo bránit se těm opatřením, vůbec ne, naopak, je to důležité, protože když tohle budou lidé poceňovat, tak se nepohneme z místa bude, případů bude přibývat a bude to hrozné takže roušky, ruce rozestupy to jak už tady preferoval Petr v několika nedělích před a vlastně už od jara tak to je opravdu důležité musíme si to uvědomit všichni a jak říkají naši naši lidé ve vládě opravdu je nutné začít každý sám u sebe Protože nemůžeme se v téhle situaci odvolávat na někoho, tamhle ten, tamhle ten, tamhle ten, ne. Já jsem tady, já jsem teď. Roušky, zásadní věc, rozestupy, pokud možno zůstávat opravdu doma, nenavštěvovat se. A když vás ta nemoc navštíví, když to tak řeknu, nebojte se jí, zkuste to zvládnout. Dá se to zvládnout, opravdu, ale důležité je příjem tekutin, teplo, klid a odpočinek. To je strašně moc důležité pro tu nemoc, protože kdo tohle podcení a nebo ještě hůř, nebude si to vůbec připouštět, nepůjde na testy, tak ohrožuje strašnou spoustu lidí a byla by to škoda. Ale zároveň mě to zase utvrdilo v tom, ta touha po životě, jak tady říkal Petr, přikázání tam opravdu je, a když máte pak kolem sebe rodinu, která o vás pečuje, tak je to úžasné i při téhle nemoci, při zvládnutí téhle nemoci. Mě třeba hrozně pomohlo, že jsme se tak doma jako vystřídali. Protože o mě pečoval na předstanda, pak jsme si to vyměnili, pak jsem pečovala já o něho, ale bylo komické trošku to, že ještě ta ztráta chuti a čichu je opravdu taková, že nerozpoznala nerozpozna, jsem sladko-slano a to bylo všechno. Takže ochutit nějaké jídlo, to byl problém. Standově ta ztráta chuti a čichu přišla až asi čtyři dny po tom, co onemocněl. Takže já, ať už jsem mohla, mohla jsem vařit, ale ještě jsem tu chuť neměla takovou, tak říkám, pojď to prosím tě ochutnat, nebo to zase nedochutím tak, jak to, pojď to ochutnat. Jo? Takže to bylo strašně, strašně důležité, že jsme se takhle vystřídali. No a Anička tam měla taky ztrátu chuti a čichu. Ale nebylo to tak dlouhodobé, jako u mě to opravdu trvalo tři týdny a to už bych nechtěla zažít, protože pro nás jídlo myl je to opravdu trest. Potom necítit chutí jídla. A... Takže bych vás chtěla znova pozbudit, nebojte se. Nebojte se tak, že byste neměli čas na to žít, život, tak, jak se žít má. Jo, je to těžké ze začátku opravdu je to nemožné, člověk si skoro ani ten čaj sám neuvaří, když je odkázaný jenom na sebe. Ale dá se to zvládnout a pán je s námi, ví o nás. Tak to je všechno.
0: o Marošce. Samozřejmě, kdyby to tady stál někdo jiný, tak by ten průběh popisoval třeba jinak, až samozřejmě do toho extrému, kdyby to tady stál a doufejme, že zase za pár týdnů bude moci stát jiný náš farník Jozef Čejka, tak ten by nám řekl, že on nemocně na jaře. A teprve v těchto dnech se chystá domů po velmi vážném průběhu, po dlouhé rehabilitaci, po plisní ventilaci atd. atd. Jo teprve teďko v těchto dnech bude propuštěn do domácího ošetřování. Takže ty průběhy jsou Radikálně různé, specifické. A to Jozef byl, nebo je, sportovec, prostě byl fit. A takhle, takhle ho to zasáhlo. Takže ano, určitě nebojte se, ale jedním dechem přidám, buďte zodpovědní. A to pan Biskup nám zúraznil, to je poslední slovo, pokud to dopoledne, ve svém krátkém Cestři bratři, už to v pátek 16. října, v těchto dnech se na nás obrátil pan minister zdravotnictví s kartičkou, ale o to bude výzvou. Prosím, zůstaňte doma. Osobně, píše biskup, jeho prozbu plně podporuji. Je naléhavě třeba vyvarovat se všech zbytečných i nadbytečných kontaktů. Proto i já, jako váš biskup, vás prosím, zůstaňte doma. Jen bych chtěl sluvko doma pro nás křesťany trochu upřesnit, a to i po konzultaci s mým osobním lékařem, panem doktorem Cirelem Muchou. Doma znamená nejen v našem bytě mezi čtyřmi stěnami, které v nás mnohdy sami o sobě zvyšují úzkost jež může následně mít i neblahý vliv na naši imunitu. Doma pro nás křesťany znamená také zůstávat v blízkosti našeho Pána a proto k našemu domovu jednoznačně patří i náš kostel. Zcela podporuji, abychom tam v duchu tak potřebné zodpovědnosti nyní nechodili společně, ale abychom toto místo vyhrazené pro domácí setkání s Bohem navštěvovali jednotlivě. Setkání s Kristem v Eucharistii bytostně patří k domovu katolických křesťanů. Proto vás, sestry a bratři, pozbuzuji, navštěvujte jednotlivě při dodržení všech hygienických předpisů váš kostel, abyste si ze setkání s pánem života a naším dobrým pastířem mohli odnést do svých domácností rozměr pokoje, který vytváří skutečný domov a tento svět ho nemůže dát. Ale znovu zdůraznuju, mám nyní na mysli návštěvu kostela pro jednotlivce. Proto i když se v kostele nebo v jeho okolí uvidíte s vašimi přáteli, nezastavujte se s nimi k rozhovoru, jen s nimi třeba na dálku si zamávejte. A hlavně se za sebe navzájem modlete. Své spolubratry kněze moc prosím, aby vám toto setkání s pánem umožnili, aby při velmi pečlivém dodržení všech hygienických předpisů byli těmi, kdo vám umožní toto setkání s pánem skrze Eucharistii, požehnání i smíření. A pak naším domovem je i příroda, stvoření dané lidem od dobrého boha jako náš pozemský domov. Nezůstávajme tedy podobně jako apoštolové po Kristově smrti ve strachu za zavřenými dveřmi. V přírodě je místo, kde když jsme sami, či jen ve skutečném rodinném kruhu, můžeme i sundat jinak tak potřebnou a pro naše zdraví důležitou roušku. Boha chválit i prosit a nadechnout se vůně božského domova. Sestry a bratři, modlím se intenzivně za vás všechny a připomínám naše letošní diecezní moto Nebojte se, já jsem přemohl svět. Zvu vás nejen k velké zodpovědnosti, ale také k plnosti života. Zůstaňme doma v plnosti toho, co domov skutečně znamená. Tomáš Holub, biskup Plzeňský Tak se mějte krásně, na závěr zaspíváme hymnus k naší matce, paní Marii, a přeju požehnanou neděli u vás doma, ať už ten domov je široký jakoliv, a čím je širší fyzicky, tím prosím, buďte opatrnější a také ohleduplnější vůči druhým lidem.
2: Salvarà qui no.